0: Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más de El Ganso Informativo, emisión de martes. Nacho todavía no está el día de hoy con nosotros, pero ya amenazó. Ya mago que va a estar de regreso el día de mañana miércoles, sin embargo aquí andamos con mucho gusto, con muchas ganas de estar con ustedes el día de hoy, sobre todo para hablar de las noticias de los temas más importantes de estas últimas horas. Y tenemos algunos asuntos que vale la pena comentar, vamos a iniciar hablando, vamos a iniciar comentando sobre este tema que se da desde los Estados Unidos, uno de los exfuncionarios de la Secretaría de Seguridad Pública involucrada en la investigación Involucrado en la investigación de Genaro García Luna, se declaró culpable, con lo cual también se convertirá en testigo de la fiscalía, en testigo en contra de Genaro García Luna, que eventualmente también enfrentará esta, pues esta decisión. Si se convierte en testigo también de los fiscales para declarar y señalar a quienes, con quienes trabajaba en el gobierno federal, incluyendo obviamente al expresidente, a quienes informó de sus actividades, o si decide enfrentar el proceso y tratar de defender su inocencia y terminar refundido tras las rejas. Es un tema importante, es un parteaguas en esta investigación de García Luna, vamos a hablar sobre este tema, también vamos a hablar sobre lo que ocurrió en la Cámara de Diputados el día de ayer y la respuesta del día de hoy del presidente con el tema de la miscelánea fiscal, la oposición defendiendo los intereses particulares, de las grandes eh, cúpulas empresariales de este país y también vamos a hablar de este asunto de la línea 12, porque bueno, el día de ayer se anunció que 10 exfuncionarios de la administración de, Man de Marcelo Ebrard eh, estarán ya siendo o presentarán ya tendrán más bien una orden de aprehensión o esa es la investigación que está impulsando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, hoy el presidente habló sobre este tema y también Marcelo Ebrard que estaba en Palacio Nacional se refirió a esta investigación en contra de sus exfuncionarios. Así que gracias, gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta este video, esta información, como siempre les invito a que se suscriban a este canal, a esta Chapucero Network y que pues me regalen un like a este ganso informativo edición especial porque bueno, no estoy nada nada más ando yo por acá. Pero bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar entonces este tema con el asunto de Genaro García Luna, de Felipe Calderón y la Corte de Nueva York. El día de hoy el juez Ryan Cogan, quien es el que también está a cargo del caso de Genaro García Luna, recibió... Recibió un excomandante de la Policía Federal de Felipe Calderón ahí en la corte también de esta ciudad, de la ciudad de Nueva York. En esta corte o en este encuentro se dio un posicionamiento ya de quien fuera este exfuncionario de la administración del panista de Borolas, de Felipe Calderón, en donde se declaró él ya como culpable es decir, acepta su responsabilidad y con esto también se convierte en testigo de la fiscalía también que está impulsando esta investigación en contra de la administración o de la Secretaría de Seguridad Pública de los funcionarios de Felipe Calderón, aunque Felipe niegue todos los señalamientos y sobre todo tener conocimiento de todos estos hechos finalmente el jefe de todos ellos era Calderón, nadie más y nadie menos. Este excomandante, dice la nota, pone en aprietos a General García Luna y se declara, se declara culpable. Esto es lo importante. El excomandante, este excomandante entregó información, dice, y fue la acusación tanto a la agencia de los Estados Unidos a las agencias de los Estados Unidos como a los cárteles mexicanos él tenía como su papel, su trabajo era justamente tener comunicación contacto y coordinar los esfuerzos de la policía federal con las agencias de los Estados Unidos, él manejaba la información en los dos sentidos tanto de México hacia los Estados Unidos como de los Estados Unidos hacia nuestro país, y esta es la información que se le acusa de haber filtrado a los cárteles sobre todo eso, haber entregado esta información privilegiada a los grupos que operan aquí en México. Iván Reyes Arzate es justamente la persona que está siendo señalada y quien se declaró culpable. Él lideró la unidad de investigaciones especiales de la Policía Federal, llamada, una, llamada pues, Sensitive Investigative Unit, una investigación sensible, una unidad de investigación sensible por sus siglas en inglés, esto entre el 2008 y 2016. Y bueno, eh, la declaración de culpabilidad significa que Reyes Arzate colabora o colaborará con los fiscales y eso podrá representar problemas, dicen para Genaro García Luna. Lo que se señala es que Genaro García Luna más o menos trabajó en las mismas épocas, bueno, no más o menos, trabajó en las mismas épocas que Iván Reyes Arzate. Los fiscales del Distrito del Sur de Nueva York han dicho que algunas pruebas en el caso de García Luna incluso son las mismas que en el caso de Reyes Arzate. Reyes Arzate ya ha sido, había sido detenido hace varios años, incluso él cumplió una sentencia de tres años Previo a todos estos hechos, termina la sentencia de tres años e inmediatamente es reaprendido, vaya, no lo soltaron porque lo incluyeron ya en esta nueva investigación. Y ya es en esta nueva investigación, ya es con estas nuevas acusaciones y nueva evidencia que se presenta en el caso de Genaro García Luna, en donde ya Reyes Arzate se declara culpable. Esa también es la sucesión de hechos que nos lleva a esto. El martes Reyes Arzate le dijo a Cogan, le dijo a Cogan, al juez Brian Cogan, que entre septiembre y noviembre del 2016, así le declaró al juez, siendo yo integrante del Servicio Público Mexicano, y a cambio de un pago, o sea, del dinero que recibió, Estuve de acuerdo en darle a una organización, a los cárteles, datos que facilitarían la distribución de las sustancias, estando consciente de que eso era un delito. Eso es lo que declaró ante el juez Reyes Arzat en una carta que se reporta, leyó justamente ante esta autoridad para declarar su culpabilidad. Vestido en uniforme de preso verde claro, Reyes Arzate parecía tranquilo y habló en español. Y Cogan fijó, ya, fijó su, su sentencia para el 6 de enero. Se refiere que la acusación a la que tiene encima Iván Reyes Arzate o las eh, penas que puede enfrentar es entre 4 y 40 años. Entonces, evidentemente, al declararse el culpable, él espera que la pena sea mucho menor que no sea la pena máxima. Pero esa es la misma acusación, insisto, que enfrenta también Genaro García Luna, que es el que se ha declarado inocente. Reyes Arzate no quiere estar tantos años tras las rejas y por eso acepta trabajar con los fiscales y básicamente soltar toda la sopa, dar toda la información que se le requiera y con eso terminar de hundir a los otros funcionarios con los que trabajaba en complicidad en la Secretaría de Seguridad Pública. En 2018, Reyes Arzate fue sentenciado en Chicago a tres años les decía el día de eh, les decía hace unos instantes según las autoridades estadounidenses el ex jefe policial tenía contacto de forma rutinaria con agentes de las agencias de la DEA en la ciudad de México y bueno la acusación es esa no que filtró información incluso Parte de la información que filtró habría terminado con la vida de uno de los agentes que operaba en nuestro país. Porque, bueno, los datos se los habría entregado a los cárteles y los cárteles se encargaron ya de todo esto. Entonces, son parte de las acusaciones que tiene Iván Reyes Arzate, que trabajó, dicen, también muy cercano a Genaro García Luna y que tenía este contacto, esta comunicación con las agencias de los Estados Unidos. Aquí lo que me llama la atención es que ahí se lavan las manos. Allá resulta que en Estados Unidos ninguno de los agentes que trabajó con Iván Reyes Arzate se dio cuenta de lo que estaba haciendo, ¿no? Porque esto estamos hablando de años atrás, todos ellos inocentes. Ahora, la pregunta es si se debería abrir una investigación o no también hacia los agentes de los Estados Unidos. Eso no lo van a hacer, obviamente, en la Corte de Nueva York. Aquí se están centrando en los exfuncionarios mexicanos. Pero bueno, ese es el resultado también de estas investigaciones. Un acusado señalado o se declarado inocente o cuando menos no, no ha declarado su culpabilidad y el otro que ya aceptó colaborar con las autoridades. Ahora, en el caso de Genaro García Luna se complica efectivamente porque ya también está a unas cuantas semanas. A unos cuantos días después de un proceso que se ha prolongado demasiado también por esta situación de la pandemia, finalmente el juez ya estableció una fecha para una nueva audiencia en donde ya se va a preparar el juicio de Genaro García Luna. Ya se acerca finalmente este proceso que se ha retrasado prácticamente más de un año, que seguimos esperando y finalmente todo indica que será ya el próximo año si es que se cumplen ya con los tiempos establecidos. El juez fijó fecha de audiencia para la preparación de este juicio. Y, eh, y bueno, fue detenido en 2019, ya estamos en 2021, sí ha sido un largo tramo. El juez Brian Cogan, este mismo que escuchó la declaración de Iván Reyes Arzate, definió el próximo 27 de octubre, o sea, prácticamente en una semana como la fecha para realizar la audiencia de preparación del juicio en contra de Genaro García Luna. A unos cuantos días más, el juez postegó la audiencia los 60 días que le pidieron debido a la complejidad del asunto, y sin embargo la audiencia se programó para esta fecha, 27 de octubre a las 12 del día, y de llevarse a cabo el proceso sin más interrupciones, García Luna, en caso de que no acepte ser testigo cooperante, es decir, que no acepte su culpabilidad Tendrá ya que enfrentar el juicio, se refiere a mediados del 2022, es decir, que todavía habrá que esperar cuando menos siete, ocho o nueve meses más hasta que inicie este proceso legal en contra de García Luna y donde ya iremos conociendo públicamente todas las pruebas que ha entregado la fiscalía ante el juez, ante también el acusado porque están obligados a entregarle toda esta información y sobre todo en el marco de estas investigaciones. Ahí sabemos bien a bien qué es lo que dobló a Iván Reyes Alzate, qué es lo que tiene tras las rejas a Genaro García Luna, y quienes eventualmente también al interior del equipo de la Secretaría de Seguridad Pública están embarrados en el marco de estas investigaciones, y sobre todo si tienen información de que el expresidente Felipe Calderón también habría sido comunicado habría sido enterado de estas acciones que emprendieron sus exfuncionarios en la Secretaría de Seguridad Pública. A todos nos queda claro que no pudo haber sucedido nada de esto sin la venia del presidente, sin la información que llega o llegaba en aquel entonces a Los Pinos. Sin embargo, esto se tiene que demostrar ante la Corte que ese será el esfuerzo de los fiscales y eventualmente también parte de las negociaciones, parte de los acuerdos que se tomen con los testigos que decidan cooperar. Y vamos a ver si Genaro García Luna ya teniendo esto encima toma la decisión ya con las declaraciones de Reyes Arzate de aceptar también su culpabilidad y sobre todo también pues los testimonios que va a dar, porque pues aquí lo que se espera es que si él acepta esta responsabilidad y decide cooperar con la fiscalía, pues tiene que empezar a quemar a los demás y uno de ellos, a los que tiene arriba, de los pocos que tenía arriba, es justamente a Felipe Calderón. Entonces, así las cosas, así el escenario y así los efectos de esta declaración, de la declaratoria de culpabilidad del día de hoy desde Nueva York. Bien, con eso cerramos este primer tema, vamos a estar a la expectativa, pero repito, hay que ser, hay que estar pendientes, hay que ser pacientes porque esto todavía va a tardar varias semanas y varios meses más. Vamos a ver, les decía yo con el segundo tema. El día de ayer se dio un debate muy intenso en la Cámara de Diputados. Se está discutiendo la miscelánea fiscal, que son los cambios justamente en el tema fiscal que propone el gobierno del presidente López Obrador para hacer más eficiente la recaudación. El objetivo de hacer más eficiente la recaudación es no tener que subir impuestos y, obviamente, incrementar los ingresos, con una serie de medidas que, pues, a la oposición simple y sencillamente no le han gustado, como pues no le gusta nada de lo que hace la cuarta transformación. ¿Quién el día de ayer dieron el posicionamiento más intenso y más actuado vamos a decirlo, aplicando el lilitellazo, fue el coordinador parlamentario del PAN, Jorge Romero quien habló sobre lo que le molesta al PAN, lo que no le gustan, dicen de estas propuestas de la cuarta transformación. Vamos a escuchar lo que dijo el coordinador parlamentario del PAN ¿Qué pretenden? Dando de alta fiscalmente
1: a chavitos de 18 años Gente que está en el mejor de los casos cursando la preparatoria. ¿Por qué quieren inflar un registro federal de contribuyentes con gente que no es contribuyente? Esto equivale a su otra intentona, también perdida por cierto, de que demos todos los datos biométricos, los que tenemos un celular. ¿Qué, qué les pasa? ¿En qué están pensando? Segundo, con este paquete ustedes pretenden que los contadores públicos certificados ¡Denuncien a sus clientes! Ustedes quieren que sean los contadores públicos, unos mini ministerios públicos. Ese no es el trabajo, esa no es la chamba de la iniciativa privada, esa es su chamba. Pero segundo y más importante, no solamente como gobierno han llegado a un punto en donde hay áreas de urgente atención que ustedes ya no solamente no atienden sino que ahora no dejan que las personas que llevan años haciéndolo, lo hagan. El que ustedes le impidan a la gente que dona su dinero, el tener un régimen especial de deducibilidad, lo que va a provocar es que la gente ya no done su dinero. Y esas donaciones es para causas como salud, como enseñanza, como economía, como cultura, como deporte. Y ustedes ahora, insisto... No solamente no lo hacen, porque como gobierno no van a poder alcanzar a esa gente, sino que ahora se lo impiden. Miren, tantas cosas que se pueden decir. Con la que voy a cerrar es con la siguiente, le responderé a un diputado. Este ¿A qué, a qué factureras, a qué facturerita se referirá el diputado? ¿A las de León Bartlett? ¿A esas factureras? ¿A las de Pigmenio Ibarra? ¿A las factureras...? ¿Que las autoridades han determinado que usa morena? los claro. Dicen que somos oposición moralmente derrotada. Pues miren, no hay mayor derrota para quien se dice ser poder legislativo que
0: convertirse vulgarmente en la oficialía de partes del poder ejecutivo. Pues así la actuación el día de ayer, así los Óscares de los panistas en estas... Eh, Exposiciones en estas presentaciones, diría y lo diría muy bien Antares Vázquez: ya los panistas ya no contratan asesores, ya contratan maestros de actuación, porque a eso se dedican. Y bueno, básicamente son los puntos que le inconforman a los panistas en esto de la miscelánea fiscal. Salen supuestamente a defender a los jóvenes, a los que ellos mismos declaran como ninis, porque así les dicen también a los jóvenes, señalando al gobierno de que, pues, porque les da dinero, porque les da apoyo porque tiene programas sociales para los jóvenes, ninis, así les dicen ellos, y ahora resulta que están muy preocupados por los jóvenes otro asunto pues es este tema de las eh, donatarias porque bueno, es una gran fuente de evasión fiscal, donde los grandes empresarios de este país deducen millones de pesos entregando dinero a estas ONGs que supuestamente ayudan a las personas, pero bueno, es parte de una gran estrategia de evasión y lo otro, el tema de los contadores que finalmente pues están obligados también a reportar irregularidades de lo que se vayan encontrando en las empresas, en la contabilidad, la evasión fiscal que ellos vayan identificando. Pero bueno, son los puntos en general, lo que no les gusta a los manistas que pelearon el día de ayer, que adelantaron, iban a presentar 500 500 reservas para que los legisladores de Morena se tomaran mucho más tiempo en aprobar esta miscelánea fiscal porque la oposición no tiene los votos. Se necesita la mayoría simple, el 50 más uno y ese no tiene Morena problema con sus aliados. A nombre de Morena Patricia Armendaris dio el posicionamiento del partido, también acompañado de sus compañeros legisladores así le respondió al panista mientras también desde las curules los legisladores del, del partido azul le gritaban a los morenistas para que no pudieran terminar su discurso. Esto fue lo que señaló.
2: En representación de mis compañeras y compañeros del grupo parlamentario de Morena, reivindico nuestro compromiso con el proyecto de la cuarta transformación que ahora orienta el diseño y alcances de los ingresos públicos. Para el caso de la miscelánea fiscal que hoy me toca analizar, identificamos los siguientes ejes sustantivos para votar a favor de esta. En primer lugar, porque ratifica el compromiso del presidente Andrés Manuel López Adorador de no elevar impuestos, convirtiéndose este en un ejemplo más de que su gobierno es para todos los mexicanos y mexicanas y empresas de todo nivel de ingresos. justicia tributaria se logra cuando el pago correcto y oportuno de las contribuciones no depende de las estrategias fiscales o legales implementadas para los que tienen acceso a ellas. Es decir, pensamos al igual que muchos que esta legislatura en la protección de los jóvenes a través de las medidas como se instrucción en el registro tributario para protegerlos contra los repetitivos y masivos robos de su identidad. Pero rechazamos contundentemente las prácticas que incluyen, por ejemplo... Algunas maquiladoras que, incurren deliberadamente con la, que incumplen deliberadamente con la regulación de los pagos anticipados para evadir impuestos. O los sospechosos donativos de cientos de millones de pesos por parte de las personas físicas, que nada tiene que ver con los donativos justamente deducibles para apoyar a la sociedad civil. O a los auditores de grandes empresas que pretende no tener la obligación de detectar fraudes fiscales.
0: Bueno, es lo que señala entonces Patricia Armendariz, a nombre de la, bancada panis, de la bancada morenista, la respuesta a los del Partido Azul. Y bueno, pues sí, es que cuántas veces, por ejemplo, esto de los jóvenes es... También eh, para responder a muchos de los casos que se han denunciado incluso, ¿cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, que hay grandes empresas, o bueno, no tan grandes, más bien grandes pagos que se hacen a empresas fantasmas y muchas veces los accionistas de estas empresas fantasmas terminan siendo personas muy humildes, que viven en viviendas muy humildes y sobre todo en áreas marginadas del país, que las utilizan como prestanombres, que ellos no saben que las empresas que ellos, entre comillas, tienen de las que son dueños, cobran cientos de millones en contratos con los gobiernos estatales y municipales también por eso es que se busca el registro para los jóvenes, para que ya esto sea más difícil de hacer, no se dé tan fácil este robo de identidad y las donatarias pues también es, que es también este gran y gigantesco negocio que se ha dado también por parte de los políticos y de los empresarios, porque todos ellos han aprovechado esta figura, por ejemplo en el caso de Felipe Calderón ¿qué es lo que hizo Felipe Calderón? ya que hemos estado hablando de él, cuando sale, deja su presidencia y tiene su pensión, ¿qué es lo que presumió Felipe Calderón cuando todavía existía esto de la pensión a expresidentes? Él presumió que la iba a donar y se la iba a donar justamente a una ONG, a una asociación civil, en este caso la fundación Aquí Nadie Se Rinde. Ya sabemos también por qué lo hizo, porque también él aprovechaba para deducir los impuestos y lo que ha señalado el SAT es que muchas, gran mayoría de estas ACs, de estas ONGs, se manejan como factureras, también sirven justamente para esto. Entonces, ¿cuál era la maña? Yo recibo un ingreso creo mi fundación, le dono dinero, aseguro que esa fundación se dedica a ayudar a los niños con cáncer, como es lo que supuestamente ellos defienden, ayudas a un niño y te quedas todo lo demás y ya con eso terminas también evadiendo los impuestos sobre todo el impuesto sobre la renta, ese es también el gran fraude que se dio y se da todavía en esto de las donatarias y es lo que se busca detener también con esta miscelánea fiscal, incluso Margarita Zavala pues también responde, a este tema, sobre todo, dice, aquí trata a los donantes como si fueran todos sus amigos ricos, cuando la clase media es la más generosa. Dice, cuando la clase media es la más generosa. No, 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 no es la clase media. La clase media es generosa y puede contribuir con lo que se tiene en la clase media. No puedes tú pedirle a alguien de clase media que done un millón de pesos, porque pues no tiene el millón de pesos, ¿no? Quienes tienen los millones son los millonarios. Por eso son millonarios. Entonces, eh, lo que empiezan ellos a defender es este modelo que también fue identificado por el SAT de que los más beneficiados son justamente los millonarios, los que hacen las donaciones más importantes. Porque además son los que tienen el dinero para hacerlo así como en el caso de Margarita Zavala y de Felipe Calderón, que donaban cuando menos 200 mil pesos cada mes, que es lo que recibía de su pensión, si no es que un poquito más. El presidente López Obrador hoy apareció también en la conferencia mañanera para hablar sobre este tema y defendiendo la miscelánea fiscal y sobre todo pues señalando esto, la, el gran vicio que se generó alrededor de estas donatarias, en donde en el papel, hay que decirlo, en el papel se ve bien no, se incentivan las donaciones con esta, con esta deducción de impuestos, pero que al final de cuentas fue manipulado, fue pervertido por los grandes empresarios que lo empezaron a utilizar como una estrategia fiscal. Ya no para ayudar a las personas, sino para deducir impuestos. Para eso se crearon muchas de estas organizaciones no gubernamentales o estas asociaciones civiles. Vamos a escuchar al presidente. Que no
3: hace falta. O sea, y además el que quiere ayudar y tiene dinero, pues cómo este, va a ayudar no pagando impuestos. Si sí, deberían de contribuir un poco más, o sea, porque claro que es importante la filantropía, pero es a partir de que yo tengo mis ganancias y de mis ganancias voy a aportar. Hace poco un multimillonario de Estados Unidos planteó que iba a entregar todas sus ganancias para el bienestar de la gente, Buffet, y este de eso voy a hablar en la ONU, de esos temas. O sea, porque tiene que haber una dimensión social, cívica, no es acumular y acumular y acumular dinero. Este, Puede convertirse hasta en pecado social, habiendo tanta pobreza. Entonces, si además de que son empresas exitosas este, quieren mantener un asilo de anciano eh, o una asociación dedicada a la educación a la cultura pero que sea de los impuestos, pues no les conviene, digo, no, no les corresponde.
0: Bueno, lo que dice el presidente López Obrador y dice, no les corresponde porque eso es del de gobierno, eso corresponde al gobierno. A los privados no les toca dar esta ayuda con el presupuesto público y el, de los impuestos terminan en el presupuesto público, por eso es que les dice, ok, eh, «Ustedes sigan pagando sus impuestos y aquí lo que él hace un llamado también es a las personas del dinero, a las personas del billete, a los que presume Margarita Zavala porque escribió una columna asegurando que son los virtuosos ricos de este país». Que sigan donando porque no se les pone ningún candado para que ellos sigan donando a estas asociaciones civiles. Ya no vas a poder deducir, pero si eres tan generoso y tan virtuoso como presumes, se entiende que no vas a detener las donaciones. Es decir, que no se va a arriesgar ninguna ONG. ¿Qué es lo que salió a decir el PAN? Que se van a caer las donaciones, ¿no? Pues supuestamente si los ricos son tan generosos, pues que sigan donando. Ahora, aquí lo importante es esta parte, ¿no? Porque en teoría, se supone, y el argumento que saca el PAN, es que estas ONGs terminan ayudando al gobierno, así como también, por ejemplo, las guarderías panistas supuestamente ayudaban al gobierno en esta estrategia de privatización, porque esta era parte también de la estrategia de privatizar los, eh, las acciones, las responsabilidades del gobierno, para que ellos, de manera directa, pues pudieran controlar las diferentes acciones del gobierno federal. No, es este mismo esquema, así hay que verlo. Y lo que llama la atención y lo que contrasta y donde nos podemos dar cuenta de esto es con lo que se anuncia, por ejemplo, con un gobernador opositor que es Enrique Alfaro en el estado de Jalisco. Porque si bien ya después de todo esto que se ha revelado, de lo que hemos hablado, de este gran vicio que se generó donde estos grandes empresarios utilizaban las ONGs para evadir el fisco y nada más, no realmente no ayudaban, solo era una estrategia fiscal... Ahora Enrique Alfaro sale con la idea de financiar a las ONGs, pero de financiarlas con el presupuesto del Estado de Jalisco. Es decir, contrario a lo que dice el presidente, en el que, bueno, la responsabilidad del gobierno es responsabilidad del gobierno, finalmente Enrique Alfaro lo que empieza a decir es, pues entonces vamos a entregar el dinero a estas organizaciones no gubernamentales que no tienen nada que ver con el gobierno y que utilicen el presupuesto del gobierno para ayudar a las personas. O sea, eso se entiende como pues, tratar de privatizar la responsabilidad. Vamos a escuchar lo que dijo Enrique Alfaro.
4: Por lo tanto, quiero eh, anunciar y comprometer que la iniciativa de presupuesto que vamos a enviar para el Congreso de Jalisco en unos días más vendrá incluido un incremento del 50% en el monto de recursos que vamos a destinar a las ONGs que trabajan que trabajan para atender a pacientes con cáncer. Eh, evidentemente, el tema que ha impactado y sacudido más las conciencias de los mexicanos ha sido el de los niños, pero por supuesto que también entendemos la dimensión de lo que significa poder atender a las mujeres que enfrentan esta enfermedad y particularmente, a quienes por su situación financiera no cuentan con los recursos para poder atenderse correctamente. No las vamos a dejar solas. Estamos cerrando filas todos como jaliscienses. Yo creo que eso es lo más valioso que podemos hacer. Y además, pues aprovechando, insisto, que estamos aquí en escenario de lujo, anunciar que después de un proceso muy largo de auditorías y de investigación que va, por supuesto, a atender un deslinde de responsabilidades, ya eh, estamos en condiciones de programar presupuestalmente recursos para el año próximo, retomar la construcción del Instituto de Cancerología Nuevo, que va a ser un gran una gran obra para Jalisco.
0: Bueno, pues ahí retomando entonces, Enrique Alfaro, pues eh, la bandera, esta enfermedad que es la que les ha gustado, que ha tomado la oposición, que es la que ellos salen a defender, pero aquí me queda la duda... Porque bueno, aquí estamos hablando de que se van a utilizar. Estamos hablando de los empresarios que donan a las ONGs, pero aquí estamos hablando que el gobierno de Jalisco va a estar donando a estas organizaciones no gubernamentales. Está donando dinero para que estas organizaciones atiendan a los ciudadanos que están enfermos con cáncer. La pregunta es, ¿por qué no los atiende el gobierno directamente ¿Por qué no se utiliza este dinero directamente en el gobierno para atender a los ciudadanos? ¿Por qué no se hace así en donde ahí en el gobierno, en teoría, se tiene un área de fiscalización y donde en teoría y entre comillas se vigilan que los recursos efectivamente se utilicen correctamente para atender a los ciudadanos, en este caso a los calicienses? En lugar de hacer eso... Él agarra esta bolsa de dinero, se la entrega a organizaciones no gubernamentales que tienen sus propias reglas de operación, que no tienen que rendirles cuentas a nadie y ellas son las encargadas de atender a los ciudadanos. O sea, es exactamente el mismo modelo que se tenía, por ejemplo, con las guarderías del PAN. Les entregaban el dinero a las guarderías y estas empresas, que fueron creadas justamente para sacarle dinero al gobierno, supuestamente atendían a los niños. Atendían a 10 niños y daban de alta 50 y se quedaban con la lana extra, que eran muchas de las irregularidades que se identificaron, porque finalmente, al ser empresas privadas, no tienen que rendir cuentas. Bien mañoso el anuncio, ...de Enrique Alfaro... ...y si sí, recibe los aplausos de las ONGs... ...claro que le van a aplaudir... ...pues están recibiendo dinero... ...pero la pregunta es... ...¿por qué entregar dinero del gobierno... ...a empresas privadas... ...para hacer lo que le corresponde... ...al gobierno... ...que es lo que explicaba el presidente López Obrador... ...el día de hoy... ...por qué permitir que puedan deducir impuestos... ...cuando esos impuestos se nos tienen que pagar a nosotros... ...para que nosotros... ...atendamos a las personas... Que es la responsabilidad que tenemos nosotros como gobierno. Y claro, ya si ustedes adicionalmente quieren ayudar, pues pueden seguir donando, ya sin deducir impuestos, ¿no? Que esa es la otra parte. Entonces, eh, bueno, simple y sencillamente ahí Enrique Alfaro ya pensando nada más en el 2024, se olvida de estos detalles... Y se olvida de que al final de cuentas tiene que ser pues cuidadoso con el gasto de el gobierno de Jalisco, algo que sabemos no sucede porque lo está gastando también con aras o con la intención de llegar a la candidatura del 2024. Aunque no es garantía, por cierto también, que el dinero se lo quede el gobierno, sobre todo en el caso de los gobernadores, porque también, vámonos con el otro lado de la moneda... No vamos a hablar de lo que hacen los gobernadores con el presupuesto. Hoy salió una investigación en el caso de Silvano Orioles y en el estado de Michoacán, en donde él pues realizó un contrato con una empresa que eh, pues pagó 400 millones de pesos para realizar mastografías. Y la empresa simple y sencillamente incumplió los contratos. Resulta que durante varios años se contrató a una empresa que tenía unas especies de camiones en donde se realizaban estos estudios móviles, se llevaban a las comunidades y con esto supuestamente ayudaban a las mujeres a llevar un control de su salud. Ahora, el problema es que esta empresa no solo no cumplió con lo que se le contrató, porque se le contrataban, por ejemplo, mil mastografías y solo hacía 30.000. Incluso en el año increíble año también en donde recibió más dinero se le dieron recursos para prácticamente hacer 70 mil estudios y solo terminaron haciendo 16 mil Así de ese nivel también el desfalco en esta contratación con esta empresa. Pero les decía yo, eso de por sí es grave, pero no es lo más grave. Todavía hay una historia peor detrás de todo esto, sino que en los estudios con los que hacían o los que finalmente sí realizaban, luego no entregaban los resultados a tiempo. Tardaban varios meses las mujeres confiadas de que no tenían ningún problema de salud porque no les reportaban los resultados. Se daban cuenta meses después de que sí tenían problemas. Y ya el cáncer ya había invadido sus cuerpos y ya estaban en una etapa todavía más grave. Es decir, algo que se pudo haber prevenido con estos estudios realizados a tiempo, finalmente no se lograban por la corrupción de en el estado de Michoacán y en esta empresa que fue contratada por Silvano Orioles que le siguió contratando prácticamente hasta que terminó su gobierno desde el inicio de su administración hasta el final, sumando este gran total de 400 millones de pesos ahora, lo increíble de todo esto también es quiénes están detrás de esta empresa que contrató Silvano Orioles que pues supuestamente, dicen ellos estos programas que echó para atrás el gobierno de la Cuarta Transformación. Se supone que era para ayudar a los mexicanos. No, era una gran simulación. Y la gran simulación se mantiene, les decía yo, con los nombres. Vamos a ver los nombres de quién está involucrado. De acuerdo a la información, la empresa que se recibió que recibió estos contratos de Silvano Lloles es Movimedical SADCB. de C. Y de acuerdo a la información que se tiene, la firma coincide con el periodo en que Federico Madrazo Rojas, hijo del exgobernador de Tabasco y exdirigente, también del PRI, Roberto Madrazo y ex candidato presidencial, se desempeñaba como asesor en administración de proyectos de esta empresa. Es decir, que estaba esta relación, ¿no?, entre Silvano Urioles y los Madrazo, recordando también que Federico Madrazo y su cuñado, quien también es yerno de Roberto Madrazo, son los impulsores de Latinus. Y también recordando muy bien que en el caso de Silvano Urioles se ha acusado que varios funcionarios de su gobierno también fueron promotores desde el gobierno de Latinus, incluso algunos de ellos se menciona, fueron los encargados de darle contratos a estas empresas. Entonces, vestidos, rodeados, envueltos en esta bandera de la salud y el combate en contra del cáncer, como lo hace ahora Enrique Alfaro, como lo hacen los panistas que hicieron también todo un montaje en la Cámara de Diputados hace una semana asegurando que están defendiendo a los niños con cáncer. Hacen grandes y gigantescos negocios, así como lo hizo Javier Duarte en el estado de Veracruz, inyectándole agua a los niños y cobrando las medicinas a precio de mercado. No es exactamente lo mismo, es el gran negocio de la salud en donde están involucrados los políticos y los empresarios todos ellos haciendo gran negocio con la vida de los mexicanos y que cuando llega el presidente y rompe todo este esquema, pues obviamente ven afectados sus intereses y por eso lo convierten en una bandera en contra de la Cuarta Transformación, sin decir realmente o sin querer aceptar Todas las carencias que se tenían en años anteriores, incluso no es el único estado que contrató a esta empresa Movimedical, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, con recursos del Seguro Popular, esta empresa también fue contratada y también quedó mal, o sea, así es como se gastaban los recursos del Seguro Popular, tanto que sale a defenderlo el PAN y también se muestra que es también dinero tirado a la basura o que terminaba, bueno, en los grandes negocios o en las grandes cuentas de los políticos y en los empresarios que al final de todo esto terminaban creando sus fundaciones y terminaban donando a las ONGs para evadir impuestos. Es que es bárbaro, construyeron todo un esquema, todo un sistema, para hacer mucho dinero a costa de todos nosotros. Y en todos los puntos, ¿no? De todo este manejo financiero, en todos los puntos ellos dejaron abiertas oportunidades para, pues, quita, quitarle dinero al gobierno federal, ya sea no pagando impuestos o ya sea con estos contratos. En fin, pero así las cosas en este tema de la salud. Con eso cierro este segundo bloque. Yo les agradezco que sigan conmigo en esta emisión del Ganso Informativo. Vamos con el tercero, y es que, bueno, en las últimas horas se dio a conocer avances en el tema de la línea 12, y es importante porque vamos a hablar de la sucesión presidencial. ¿Por qué? Porque están involucrados... Dos de los precandidatos, dos, dos punteros, que son Claudia Sheinbaum y que es Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum, para que no tengamos aquí ningún orden, ninguna preferencia en particular, pero que sin embargo también esto, pues sí, genera ruido en esta competencia interna de Morena para suceder al presidente López Obrador. El día de ayer la Fiscalía anunció, o bueno, se dio a conocer más bien, para ser precisos, que, bueno, se van a presentar diez hay 10 investigados a los cuales se les busca acusar por este accidente esta lamentable situación que se dio en la línea 12, una de ellas es justamente el exfuncionario más importante de este bloque que es Enrique Orcasitas Manjarres, exdirector del proyecto Metro que fue justamente una de las áreas o el área que se creó justamente para supervisar la construcción de esta obra, entre otras actividades también que tenían relacionadas justamente al Metro de la Ciudad de México la cabeza era este señor Enrique Orcasitas Manjarres. y bueno, es una de las 10 personas que está eh, involucradas ya por parte de la Fiscalía General de Justicia que también declaró y señaló que el problema fueron los famosos pernos el abogado Gabriel Regino, defensor de Orcasitas, reveló que la Fiscalía ha judicializado la carpeta de investigación en contra de 10 personas entre las que se encuentran 5 de nuestros clientes, de los exfuncionarios que están siendo señalados eh, dice, Regino cuestionó ¿acaso el ingeniero Orcasitas colocó los pernos? ¿a él le tocaba esa función? le pregun preguntó el abogado a los medios por supuesto que no, se respondió él solo también aseveró que es falso que la línea 12 haya sido mal construida es falso que sean los pernos Nelson los culpables de esta situación eso es lo que aseguran en contra del dictamen que ya también tienen los expertos, nuestros representados del proyecto Metro no eran los responsables ni administrativa, ni legalmente, ni de la supervisión, ni de la construcción de la obra, porque para eso se contrataron empresas que están perfectamente identificadas. Bueno, aquí la pregunta, entonces, ¿para qué carajos estaba la oficina del proyecto Metro? Si supuestamente estaba para eso, y bueno, pues ahora dicen que no eran los responsables de, pues de eso, ¿no? En fin, es la defensa, ¿no? Otro de los eh, acusados, junto con Enrique Orcasitas, Juan Antonio Giral, exdirector de diseño de obras civiles, Moisés Guerrero, exdirector de construcción de obras civiles, Héctor Rosas, exsubdirector de obra civil, Enrique Báquer, exsubdirector de estructuras e ingeniería, eh, y todos no, relacionados también a cuestiones de estructura, director de obra, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí son varios de los exfuncionarios que están en esta lista y que, bueno, finalmente señala la Fiscalía eh, en su investigación, que esto no fue por mantenimiento, sino que fue por vicios en la construcción. Sin embargo, ellos van a seguir en esta estrategia, incluso anunciaron que van a presentar una demanda penal en contra de Miguel Ángel Mancera porque aseguran que, pues, fueron por problemas de mantenimiento, que son lo que se habría dado o los problemas que se habrían dado durante el sexenio de Mancera, el gobierno de Mancera, que supuestamente rehabilitó la línea 12 y la puso a funcionar. Entonces, así es como está este escenario y, obviamente, pues aquí el debate, el asunto, pues recae en el gobierno de Marcelo Ebrard, porque eran exfuncionarios también de Marcelo Ebrard, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y precandidato presidencial, y es la Fiscalía... También de la Ciudad de México, donde está Claudia Sheinbaum, que hace este señalamiento. Ahora, obviamente, pues, hay dudas, ¿no?, sobre todo expectativa de si en estos eh, casos, en esta investigación, en estos señalamientos... ¿Alguien va a señalar a Marcelo Ebrard? Porque eventualmente Orcasitas puede decir, bueno, sí, yo sabía y se lo reporté a Ebrard y Ebrard no hizo nada, ¿no? Ahí donde las cosas se le complicarían también a el canciller. Sin embargo, bueno, el presidente López Obrador dejó en claro que hasta el momento en lo que va de la investigación no hay señalamientos en contra de Marcelo Ebrard, a pesar de que son sus exfuncionarios. Y hay que decirlo también, pues sí le alcanza a golpear, porque estamos hablando del gobierno de Marcelo Ebrard. También esto él va a tener que resolverlo como parte de su estrategia hacia la presidencia. El presidente López Obrador aseguró que se quedaron con las ganas lo que, los que esperaban una acusación directa en contra de Marcelo Ebrard, sobre todo en el marco de esta competencia interna. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente sobre este tema.
3: A lo mejor estaban esperando que la Fiscalía de la Ciudad de México, como es eh, Claudia, uh -huh. o depende de la jefa de gobierno, le iban a hacer este, juicios a Marcelo.
2: Una confrontación política. Sí,
3: este. sí, a lo mejor estaban esperando eso y se quedaron con las ganas y de todas maneras pues, están enojados. De veras que es, deben respirar profundo ejercicios de respiración, son buenísimos. este para no enojarse, estar sereno siempre, tranquilo, o sea, no te calientes granizo.
0: Así es como mencionó el presidente este tema, así se refirió también a esta acusación que no recayó, en Marcelo Ebrard, pero que, pues, si, sí, pues, finalmente estamos hablando de su gobierno, de sus exfuncionarios y de la obra que, pues, finalmente él impulsó y, pues, medio inauguró, incluso cuando terminó su gobierno. El propio Marcelo Ebrard, que estuvo en Palacio Nacional, también en la conferencia de prensa, pues se dio su versión también de los hechos, ya también eh, atendiendo lo que es este señalamiento a estos exfuncionarios, a esta área Proyecto Metro que se creó también exprofeso para justamente atender las necesidades de la obra y que tiene ahora a estos funcionarios en la mira de la Fiscalía. Esto es lo que señaló Marcelo Ebrard.
5: Eh, lo que vi en la semana pasada es que se pusieron o no se pusieron pernos o que estaba mal una soldadura yo creo que el jefe de gobierno es muy difícil que pueda supervisar eso personalmente para eso se creó un organismo muy grande que se llama Proyecto Metro que tenía autonomía técnica y financiera e intervi intervino un consorcio con muchísimas empresas y el encargado de la supervisión de la obra fue el Premio Nacional de Ingeniería intervino hasta el Instituto Nacional de Ingeniería del UNAM en ese tramo entonces yo hice lo que tenía que hacer si no, no estaría aquí no podría ayudar la cara. Actué profesional y de una manera íntegra. Ahora, ya los imputados, si es el caso, seguramente presentarán sus defensas y como ya le dije, muchos de ellos ya ganaron los juicios. Va a ser, es más, el consorcio le ganó un juicio al, al gobierno de la ciudad, creo que en 2015. Entonces, bueno, eso ya le corresponderá a la autoridad correspondiente. ¿Cómo me siento yo, yo cumplí con mi deber en ese momento. Es lo que tenía que hacer, Instituto de Ingeniería de la UNAM, Instituto Politécnico Nacional, ICA que ganó una licitación internacional, que había construido casi todo el metro, supervisión a cargo de uno de los ingenieros más destacados de México, que fue el ingeniero Alejandro Vázquez Vera, eh, constructoras o empresas pues, reconocidas, certificación a cargo de uno de los grupos internacionales más importantes. Pues es lo que tenía que hacer el jefe de gobierno,
0: a usted. Pues es lo que dice Marcelo Ebrard y sí, él de alguna manera tiene que defender a los ingenieros que él nombró y a los que él recurrió porque finalmente ellos estaban ahí por designación y decisión del jefe de gobierno quien se convierte en el principal responsable político y que bueno, incluso pues menciona en algún momento ya también como lo acabamos de escuchar se dio ya esta polémica antes, ya los consorcios ganaron ya también ante los jueces, esto va a ayudar incluso a los acusados a los señalados de la Fiscalía de que, eh, bueno, para ellos eh, pues sacar la decisión a su favor, que no sean acusados por este homicidio culposo que es lo que quiere fincar la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México porque bueno, finalmente también pues él es el, es el proyecto de Marcelo Ebrard entonces, sí esto hace ruido porque aunque Marcelo no haya sido tocado directamente pues estamos hablando de sus exfuncionarios vamos a ver también qué es lo que resulta de este proceso legal qué es lo que terminan diciendo los exfuncionarios para defenderse porque si ellos sienten que van a terminar tras las rejas pueden salir una serie de declaraciones que pueden involucrar o terminar de contaminar todo este proceso de sucesión no lo sabemos pero bueno, ya eso lo iremos viendo con el tiempo. Pero sí es importante porque estamos hablando de los dos precandidatos. Eventualmente también la estrategia de Marcelo Ebrard puede ser, bueno, pues es que si ya Claudia me tiró el paquete, entonces yo voy a responder de otra manera, y puede elevar la tensión entre los dos precandidatos, no lo sé, pero sí hay que tomarlo en cuenta porque van las decisiones caminando en este sentido y sobre todo también atendiendo la demanda ciudadana, que es también justa y legítima, de dar con los responsables de esta tragedia, sin importar sean o no Partes de un grupo político y sobre todo pues eh, responder por las omisiones porque lo, algo pasó, señalan que fueron los términos, los pernos, ok, eso fue lo que falló, entonces, ¿qué es lo que pasó alrededor de estos pernos? ¿Quiénes son los responsables? Y no solo acusar al soldador que hizo su chamba, pero el soldador pues sabemos tenía a alguien arriba y a su vez alguien arriba y a su vez alguien arriba y así y demás. Pero bueno, así está el escenario, así están las cosas en este tema de la sucesión y en este asunto de la línea 12. Y bueno, pues insisto, lo que sí hace es meterle ruido a esta carrera presidencial. Bien, amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en esta emisión. Ojalá les haya gustado el video. Y si fue así, les invito a que se suscriban a este canal. Les agradezco mucho ese like, esas manitas para arriba, en esta Chapucero Network, en este ganso informativo, nos ayuda mucho. Y también les invito a que sigan pendientes de nuestras próximas emisiones. Que tengan una excelente tarde. Y seguimos eh, más adelante con mucha más información en todos nuestros canales. Así que les invito a que nos acompañen.